0: Olá, meninos e meninas desse imenso Brasil. Chegamos ao Trincheiras Tripux. Trincheiras da Esbornia 30. Hoje comigo não tenho nenhum dos meus dois camaradas de trincheiras. Adriano Ferreira está lambendo sua cria. Um beijo para a querida e pequena Maria Cecília. Yuri Freire está lá em a Dinoland, né, lá na terra de Dino, lá no Maranhão. Mas temos aqui comigo os bravos e honrosos convidados do Sul que vieram até essa humilde trincheira da esmórnia para a árdua missão de analisar o resultado da eleição mais insana do mundo. A do clube de regatas Vasco da Gama quer dizer... <risos> É, não, não é a do Vasco, é a é, é dos Estados Unidos da América, de meu Deus, que merda. Então se apresentem aí, né? primeiro vamos lá, Ricardo, por favor, vai lá você que esteve aqui já nessa trincheira, depois eu falo, você esteve, mas não esteve, depois eu falo desse desencontro nosso, mas vamos lá, Ricardo, por favor.
1: Saudações, Nilvio. Muito obrigado pelo convite novamente. Uma, uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar aqui com o Bernardo. E vamos aí debater um pouquinho sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos ver se as pessoas que estão imaginando que o futuro vai ser brilhante a partir da eleição do Joe Biden estão sendo otimistas demais ou se estão sendo suficientemente realistas.
0: Perfeito. E, por favor, Bernardo, agora faça, sua, faça aí a sua apresentação.
2: Tudo bom, pessoal? Bom nível. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Estou aqui com o Ricardo, que é um grande amigo. E eu já digo de cara que as coisas não vão melhorar. Né? <risos> as pessoas são ingênuas. Eu só fico fazendo um paralelo na minha cabeça o que seria se a Hillary tivesse ganhado. Né? A festa que ia ser. Ia ser ruim de aguentar. Ia ser pior ainda, né? <risos> é. Mas então, tamo aí. Vamos discutir esse problema que é um grande problema, apesar de termos muitas minimizações, tanto da esquerda quanto da direita, né?
0: Com certeza. É, então, o Bernardo já começou a jogar aí a água no, no, no chope da galera aí que pô, já está dizendo aí que o Biden vai salvar a humanidade do mal, do império do mal. O Jedi Biden, que chegou aí para combater o lado negro da força. E esse episódio é o 30, mas... É, o episódio 30, na verdade, já deveria estar sendo outro tema, porque nós deveríamos ter falado sobre a eleição dos Estados Unidos antes, só que aconteceu conosco que já deve ter acontecido com nove entre dez é, podcasts, que foi gravar um episódio e, na verdade, ter percebido depois que o episódio não ficou salvo. Então, a gente... Estávamos eu, Yuri e o Ricardo né? Falamos aí mais de uma hora sobre as eleições estadunidenses Projetando o que seriam as eleições estadunidenses E aí o episódio foi para o limbo dos podcasts Então, que Deus, que Marx, que Oxalá o tenha E vamos lá, vamos para esse que se Deus quiser está tudo certo Aqui está tá, tá gravando e todo mundo vai ouvir depois
1: Nosso episódio teve o mesmo destino Do que o voto dos negros americanos Da Flórida em 2000, <risos> né, Nil?
0: <risos> Muito bom Então vamos lá Antes de a gente Entrar de vez na, na Pauta, vamos a algumas é, Particularidades Algumas peculiaridades das eleições Estadunidenses a primeira delas é eleição Indireta Faz com que muita gente aí fique queimando a cabeça para entender. Diferente do Brasil, quem ganha não é o candidato com maior número de votos, votos diretos, não é o, né, a pessoa com, que ganha lá na, no voto popular, e sim com o maior número de delegados conquistados. Cada estado tem um determinado número de delegados, e são 1538 delegados ao total. Precisando então de 270 delegados para vencer a eleição, o candidato. Quando o candidato vence a votação num determinado estado, ele conquista os delegados daquele lugar, numa espécie de war, né? aí na eleição americana, um war eleitoral. Por isso, vencer na Pensilvânia, que tem 20 delegados, e foi determinante para a vitória de Biden é mais importante do que ganhar, né? teoricamente mais importante do que ganhar em Dakota do Sul e Montana, que ambos os estados têm três delegados. Votos pelo Correio. Outro ponto curioso e polêmico dessa curiosa e estranha eleição estadunidense é que os eleitores eles podem votar pelo Correio. Cada estado organiza essa votação por correspondência à sua maneira. Esse ano foi um recorde com mais de 60 milhões de votos pelo Correio. Claro, né, esse recorde também se deve muito à questão da pandemia, né? Sem TSE, nos Estados Unidos não há um tribunal superior eleitoral. Cada estado faz a sua contagem dos votos e quem faz a divulgação oficial são as agências de notícia. E o que faz com que... Abra um precedente para virar uma zona do caralho, né? Isso, inclusive, acabou acontecendo lá na fatídica e polêmica eleição entre Albor e, e o nosso querido o Bush Filho, né? Foi o Bush Filho na época, não foi? Sim. Isso, isso, isso. Foi uma agência de notícias que deu um resultado, depois voltou atrás, depois voltou atrás de novo. Foi uma, uma loucura. Então, é agora vamos passando aí para vocês vocês tiram um paroímpa aí para quem vai começar essa análise aí eu gostaria que vocês começassem analisando esse momento agora pós eleição que onde o trump promete uma uma possível judicialização e também responda o seguinte é uma pergunta que para mim é a pergunta que não quer calar a próxima eleição. Do The Rock Johnson é o candidato republicano a ser derrotado?
2: Uh, bom, essa questão da judicialização é uma coisa que uh, eu falei em outros lugares e é um processo similar com o que acontece no Brasil, que o poder judiciário tem cada vez mais influência na política né, e é um poder cada vez mais conservador. Uh, o fato do Trump também estar tá bem tranquilo para fazer essa judicialização, no sentido de que ele insiste muito nisso, é que o fato dele ter nomeado muitos, mas muitos juízes para a primeira e para a segunda instância dos Estados Unidos. O Obama nomeou cerca de 230 juízes nos oito anos. O Trump nomeou 212 em quatro anos. A maioria desses juízes que o Trump nomeou são de organizações super conservadoras, como a Heritage Foundation e a Federalist Society. São organizações que têm a ideologia do Tea Party. Né? São libertários, no pior sentido possível do termo. Sabe esse, essa galerinha de fórum de, da Wall Jogos? Então, esse pessoal, esse tipo de pensamento que essa galera tem. E é contra aborto, contra homossexualismo, contra negros, contra as minorias. Contra né? a vida, e né? Está, sim. Eles são pró-vida, segundo eles.
0: Pró-vida, né? Claro. A deles. de prank, <risos>
2: claro. Né? E estado mínimo. Então, um, eles também têm a noção... Um, e é uma coisa que o Dick Cheney também, também batia muito na tecla, que é do, o poder unitário do executivo. Tem uma certa vertente da política americana, e principalmente do, dos republicanos, que é lançar mão do poder unitário do executivo. Eles acham uma coisa muito muito injusta, o presidente tem que ser uh, tensionado politicamente por burocratas de instituições que não foram eleitos, etc. Então seria muito mais democrático se o presidente mandasse tudo, entende? Uh, essa galera também é, ela, ela vai por essa vertente política. E uh, pelo originalismo da Constituição americana, quer dizer o quê? Que a Constituição americana ela tem que ler de acordo com o que ela foi escrita, não de acordo com o tempo corrente, né, o tempo atual. Então, por exemplo, não diz que tem aborto né? no papel da Constituição lá que foi feita no século XVIII. Né? Não, não fala nada sobre legalização do aborto. Então, o aborto não pode ser legalizado. Né, galera? Um exemplo. Né? Faz sentido. Faz sentido. É. Aí, essa galera aí foi nomeada em massa uh, na gestão do Trump. Ele nomeou, e para a segunda instância, ele nomeou, nomeou 53 juízes, dos quais oito não são formalmente vinculados a essas, essas duas instituições. E para a Suprema Corte, no meu três juízes, uh, um deles acu acusado de assédio sexual, o outro é um alcoólatra e a outra é Amy Barry. Que talvez muitos também celebrem na mesma pegada com a Mala Harris, que ela é a primeira juíza que tem dois filhos pequenos e tal, e, tem, e ela é bem nova, né? You go, girl. <risos> <risos> mas, mas aí, ela também é super conservadora. Contra a é mais ou menos uma Damaris assim só que ela só aí conseguiu casar. Né? <risos> Mas, mas isso faz com que o Trump tenha uma vantagem de seis para três na Suprema Corte, teoricamente. Então, hum, eu acho que a única coisa que faz com que ele perca essa, esse tensionamento de judicialização das eleições é que isso envolve a eleição de alguns senadores republicanos e também macula, de certa forma, o Partido Republicano de também não poder atacar o Partido Democrata nessa questão de, de não respeitar a as eleições. Enfim, sendo que o Partido Democrata não, nem não pode falar muito do republicano, porque esse tipo de manobra, não necessariamente judicialização, mas supressão de votos e inventar regras de última hora para ganhar a eleição, são coisas que os democratas fazem nas prévias. Tivem umas duas prévias que a gente teve antes com que o Bernie Sanders perdeu, porque primeiro, em 2016, inventaram superdelegados. Né? Então, não, 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 independente do número de delegados, precisa ter certo número de superdelegados, que coincidência não, votaram na rila então, na, na questão da judicialização, acho que é isso. Qual era o resto da pergunta que eu esqueci?
0: Era do Dwayne Johnson. Dwayne ah, o Dwayne Johnson.
2: Johnson. Cara, o Dwayne Johnson vem com força. Né?
0: Vem com força. Vem e com ele força. é difícil de ser batido, né, cara? Nem o Vin Diesel conseguiu bater nele, então vai, vai se complicar. Cara, é, <risos> o Bateson
2: não tá voltando agora, né, gente? Quem sabe aí... Quem sabe. Aí, aí essa, essa eleição pode ser decidida no ringue. Né? Muito
0: melhor, né? Muito Eu melhor. Eu já levantei ser... essa
1: proposta teria sido muito mais interessante, muito mais rápida. Uma luta no boxe profissional, né? Apenas 10 rounds aí. Eu tenho certeza que aqueles dois <risos> não iam aguentar mais de um round inteiro. <risos> A gente saberia, provavelmente, seria por um nocaute ou um nocaute duplo. E se fosse uma derrota dupla, seria muito mais satisfatório o resultado para todos nós que estivéssemos acompanhando. Além de que teria sido uma maneira muito mais lúdica e muito mais divertida para todos nós que tivemos que passar por esse sacrilégio de acompanhar as eleições dos Estados Unidos, que foi aquilo que nós, que estamos interessados, tivemos que passar. Né? Eu gosto de brincar, até brinquei com alguns alunos, que acompanhar as eleições dos Estados Unidos é mais ou menos como acompanhar um episódio do Chaves. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que não vai nada, vai ser diferente, mas ainda assim, por algum motivo qualquer, a gente tem o interesse, segue acompanhando e acaba perdendo o nosso tempo vendo isso.
0: A diferença é que a série do Chaves ainda arranca um ou outro sorriso, né?
1: Exatamente.
2: Mas, ah, assim... mas a eleição arranca sorrisos. Eu tive muitos sorrisos a é, ver. Ela... Vários é democratas desesperados. Guga <risos> né? Polvorosa.
0: Pô, Pode crer. Aquela, a, a, aquela convocação de qual, qual estado aqui? Aquela convocação pedindo já um, um impeachment de Biden?
1: Não, e o pior não Fala, é pra... isso. Além de, de, de ver algumas manifestações de fora Biden, de pedido de impeachment de, de Biden e, e eleição fraudada, vimos algumas manifestações patéticas de comemoração à vitória de Biden espalhadas pelo Brasil também. Evidentemente, mobilizaram um total de pouquíssimas pessoas, pelo menos, mas ainda assim foi o que, no, o que aconteceu no nosso país nos últimos dias. Porque, e aqui eu, eu, eu já vou me permitir tangenciar um pouco esse assunto, mas porque a esquerda liberal e a direita têm nos feito ao longo dos últimos anos e nós temos que lutar contra isso. Elas têm rebaixado as nossas expectativas. né? Então, chegando num cenário eleitoral absolutamente horroroso, como foi esse de 2020, assim como havia sido de 2016 ou como tem sido no Brasil nos últimos anos, talvez não tão ruim, mas também bem ruim, a gente tem que simplesmente escolher entre... 55 tiros na cabeça ou 318 facadas. E, evidentemente, as pessoas gostam de fazer discussões sobre alternativas absurdas e fazer altas teses sobre o que é melhor, o que é menos pior. Eu, sinceramente, estou um pouco cansado disso. Então, já estou aqui lançando a minha, o meu apelo para que a gente não tenha que se deparar com esse tipo de situação. Em alguns momentos no Brasil, a gente até está vendo alternativas um pouco melhores, né? Mas, de maneira geral, ainda o cenário está bastante ruim. Eu vou, vou, voltando um pouco ao tema, além dos pontos que o Bernardo tocou, que já são extremamente importantes, eu gostaria de fazer uma reflexão em relação ao que, que representou a candidatura do, e a presidência do Donald Trump. Primeiro que eu acho que o Trump ele não é exatamente um, um ponto de inflexão na história dos Estados Unidos, ao contrário do que gostam de mostrar os nossos queridos analistas de política internacional, sobretudo aqueles que trabalham em veículos importantes das televisões brasileiras, ele não é exatamente um ponto fora da curva. A gente já teve alguns exemplos assim na história. Basta lembrar que em 92, por exemplo, na eleição do Clinton, surgiu um terceiro candidato, que foi o Ross Perot, que hoje em dia a gente fala muito pouco, mas ele é uma figura que de alguma forma se assemelhava ao Trump, ele era um empresário também se colocava como uma alternativa, só que a diferença é porque ele concorreu como um terceiro candidato e, portanto, ele não conseguiu vencer as eleições. Mas ele fez 18% dos votos. Então, não é a primeira vez que nos Estados Unidos se vota por um cara como o Donald Trump. E ao contrário do que a gente pode considerar o Jair Bolsonaro, o Donald Trump não é um fascista. O Donald Trump ele é o suco de tudo que existe de ruim nos Estados Unidos. O Donald é Trump ele é o candidato do Homer Simpson. Um cara que não se interessa nada por política, mas que está extremamente ressentido com o que tem acontecido nos últimos anos nos Estados Unidos, que é um grande empobrecimento da classe média norte-americana. Porque, assim, vamos lembrar, vamos lembrar, vamos fazer uma análise da política norte-americana com base nos Simpsons. Talvez alguns ouvintes estranhem um pouco, mas eu acho que pode ser bastante significativo. Primeiro, quem é que é o Homer Simpson? Homer Simpson é um operário. Ele é um operário, ele trabalha numa usina... Nuclear na sua, na sua cidade, né? Em, em...
2: Springfield. Springfield, uma cidade bem pequena, por sinal, né? Vamos lembrar disso
1: exatamente. Uma cidade bem pequena. Ele tem três filhos e a esposa dele não trabalha. Ele sustenta os três filhos e a sua esposa com o seu trabalho como operário. O que, que tem... isso foi a realidade dos Estados Unidos para, pelo menos, para o operariado branco norte-americano durante muito tempo. Qual é a questão? É que nos últimos anos isso tem deixado de ser a realidade. Tem, tem havido um empobrecimento geral da classe trabalhadora norte-americana nos últimos anos e até o, o Bernie Sanders costuma dizer né, que os americanos estão trabalhando cada vez mais por mais horas e por salários menores. E parte dessa classe trabalhadora branca está se sentindo muito ressentida com esse processo e está muito enfurecida com o Partido Democrata que... Nos últimos anos, basicamente, se tornou um partido que não defende nem a classe trabalhadora estadunidense e que, basicamente, diz que defende as minorias. Eu digo que diz que defende porque esse é um discurso absolutamente mentiroso. Né? Basta lembrar que nos anos 90, o Obama e a Hillary Clinton, por exemplo, eram contra o matrimônio igualitário. Mas vendo que, do ponto de vista econômico, já não existe mais diferença nenhuma entre os democratas e os republicanos, os democratas se posicionaram no debate eleitoral como sendo o partido que defende as minorias, ainda que naquela defesa que, que a Nancy Fraser chama, chama de neoliberalismo progressista. Né? Ou seja, defendemos que existam mais CEOs mulheres, mais CEOs de pessoas negras, mas não defendemos nenhuma mudança estrutural na nossa sociedade. Pois bem, tendo os democratas se colocado desse lado e parado de defender mesmo os trabalhadores norte-americanos, basicamente tem uma parte da população, o Homer Simpson, que está ressentido com isso, que está incomodado com essa situação e que acabou indo para o Donald Trump. E assim, o que, que a gente pôde analisar nessa eleição de 2020? Primeiro, o trumpismo ele não foi derrotado. Ele perdeu, o Trump perdeu as eleições, sim, mas o Trump aumentou a sua votação em relação a 2016. E ainda aumentou a sua votação, sobretudo em relação aos latinos e também um pouco parcialmente em relação aos negros. Bom, mas aí tu pode me perguntar, tá, mas então por que, que o Trump perdeu a eleição, Ricardo? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, em 2016, em alguns estados-chave, ele venceu por uma pequena diferença de votos. Dessa vez, ele perdeu por uma pequena diferença de votos e perdeu porque os democratas conseguiram mobilizar mais a sua base para comparecer às urnas em 2020, ou, ou pelo menos votar por Correio. Então, o cenário, além de não ser nada auspicioso com a possibilidade, com a vitória do Joe Biden, com a ascensão do Joe Biden, porque ele tem o um histórico de defender guerras, de votar contra os trabalhadores todos Estados Unidos, de defender contra todo tipo, de, de votar a favor de todo tipo de intervenção dos Estados Unidos ao redor do mundo. Ele não tem nenhum histórico favorável em relação às minorias. Ele chegou até na década de 70 a falar que as leis anti-segregação poderiam ser prejudiciais para os Estados Unidos. Então, assim, é um sujeito com um histórico absolutamente horroroso. A sua vice-presidente, que está sendo exaltada pela esquerda brasileira, é uma uma procuradora que já se posicionou a favor da pena de morte já uh, defendeu encar encarceramento em massa já não não defendeu uma política de descriminalização das drogas então sim é um cenário totalmente ruim em relação à possibilidade de essa chapa assumir a presidência dos Estados Unidos agora em 2016 em 2020 perdão mas é ainda pior porque pelo menos o que se defende é o seguinte, não, mas olha só, pelo menos nós derrotamos o Donald Trump. É Esse período de trumpismo, agora ele acabou, foi só um breve interregno em que as pessoas estavam malucas. Não, Sim. não é isso que nós podemos dizer. Independentemente da discussão que a gente pode tratar, de Biden ou não, qualquer um deles ser é pior, o fato é o seguinte, o trumpismo não morreu, ele segue muito forte ele vai questionar as eleições de 2020 e ele vai seguir extremamente atuante a partir de 2021. Isso significa que a situação não pode mudar? Claro que não. A gente não tem bola de cristal. Agora, nós não podemos esperar que, fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo desde sempre, que as coisas podem mudar. Elas vão seguir mais ou menos iguais.
2: Eu acho que foi injusto com a Kamala Harris, cara. Tá? Por que que eu porque planejou? tu disse que ela defendia Ela não só defendeu como ela fez todas essas coisas tá? Ela foi contra a legalização da maconha em 2010 Ela negou exame de DNA para tirar um cara do corredor da morte tá? e Ela só fez isso porque a justiça obrigou No fim das contas certo? Ela encarcerou em massa negros Por posse de droga tá? Por posse de maconha na Califórnia Ela é uma mulher de palavra e de ação É verdade Então é verdade. tu só falou que ela defende Ela não defende, ela faz ah, Ela entrega Outra coisa Uh, e o, o transpirismo continua forte, e acho que o um fator decisivo, vamos bater mais uma vez nessa tecla, foi a indicação e a, da Amy Barrett para a Suprema Corte. Isso faz com que decisões nessa política mais judicializada caiam para o lado republicano. Por uma, vamos supor, que, que eu acho pouco provável, mas vamos supor que o Biden faça alguma, uma série de políticas progressistas. Não vão passar. E o que seriam essas políticas progressistas? Seria, Acho que seriam estratégias um pouco... Táticas um pouco diferentes dentro da mesma estratégia uh, internacional, por exemplo, permissão. Uma coisa que o Biden se posicionou, diferentemente do Trump, foi, na, na questão da Venezuela, foi permitir uh, vinda de trabalhadores venezuelanos, né, ou pessoas, refugiados venezuelanos, para trabalhar nos Estados Unidos. O que o, Trump, o que o Trump foi contra. O Biden sempre foi a favor disso. Isso, por exemplo, poderia ser barrado no Supremo Corte. Tá? É provável que seja, caso venha acontecer. Então, uh, esse tipo de coisa. É, também o Ricardo falou muito bem, lembrando que essas práticas, a prática do Partido Democrata é de, de diminuição dos direitos dos trabalhadores, de perseguição, também de perseguição das minorias. Quem começou o próprio muro, essa, toda essa política de muro né, no México foi o Clinton, uh, em, encarceramento em massa. Clinton, um processo que vem acontecendo e uma desigualdade que vem aumentando desde os anos 80, principalmente.
0: Sim, esse assim, é, é a. A história, a história nos mostra que, que não há grande diferença entre presidentes do Partido Democrata e o Partido Republicano. Né? Ah, se a gente pegar de lá de trás para cá, a gente vê que os presidentes de ambos os partidos são capazes de, de atos terríveis. Né? Desde Franklin Roosevelt, que era um democrata, que fez campos de concentração e colocou é, nipo-americanos lá, né? Japone é, é, pessoas com etnia, japonesas, mas que onde tinha mais da metade eram americanos, eram, americanos, eram cidadãos americanos, isso na época da, da, da Segunda Guerra. É, passando por, por aí, a gente tinha o, o... E aí a gente pode falar, por exemplo... Do, do, do ID é, Eisenhower né? Tomei muita surra lembra do, do, Tomei muita surra Para falar o um nome desgraçado no, no episódio Agora eu melhorei minha pronúncia Não saiu perfeito Mas eu melhorei minha pronúncia Graças a, 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 a professora Débora Ferreira Que me ajudou na pronúncia Com o meu verbo to be Que está melhorando Enfim, um beijo para a Débora Ferreira é, minha colega de, de, de escola, mas enfim o Eisenhower é ele que começou ou, ou potencializou toda essa esse anti essa an, onda anticomunista e depois passou é, né, a, a onda anticomunista e a cruzada lá na, na, na contra a contra a Coreia Popular e depois passou a bola pro pro, pro queridinho das América da, da América é, o John F. Kennedy. Isso, que tomou aquela balaça à cabeça. E, 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 porra, e o queridinho lá, ele não fez nada diferente, pelo contrário. Né? É, a invasão à Bahia dos Porcos foi, do, né? foi na conta do Kennedy. Né? O anticomunismo continuou. Né? A, a, os, os primeiros grandes eventos da, da guerra do Vietnã foi, foi na gestão do Kennedy. Né? Depois, com a morte do Kennedy. Né, e Kennedy, deixando claro, né, o Eisenhower é, era é, republicano, Kennedy democrata, depois veio Lyndon Johnson, que assumiu vice-vice, né, e aí o partido vice-democrata, ele assumiu como presidente e piorou a, a questão da, na, na guerra do, do Vietnã, lá, aumentou o contingente de, de americanos, lá, de estadunidenses na guerra do Vietnã, Aumentou a questão do anticomunismo Enfim E aí alguém pode falar Ah, mas era antigamente Não, não é antigamente Hoje em dia a gente, a gente viu isso tudo A gente viu o, o, o Obama assumir como a esperança né? O rosto da esperança no mundo E bombardeou nações Fez, fez tudo o que um, um presidente Estadunidenses sabe fazer né? Então, é, e, e espionou <risos> Espionou a Petrobras Colaborou com o golpe da Dilma Contra a Dilma Isso com o nosso querido Joe Biden ali a tiracolo então, então cara, é, E aí já pra gente Entrar na, nessa questão da esquerda Como né, que eu tô vendo o, o Ricardo tá querendo muito falar sobre isso A esquerda comemorando Cara, não tem, não, não tem o que comemorar, né? Não tem o não tem um porquê comemorar. Eu também vi vários figurões aí da esquerda, esquerda carioca, esquerda, esquerda nacional, comemorando. Não tem o que comemorar essa chegada do Joe Biden. Nível, eu não quero entrar com papo de coach,
1: mas eu acho que, <risos> às vezes, a gente tem que escolher o que a gente quer olhar. O fato é um só, né? O fato é que o Trump perdeu as eleições para o Joe Biden. O fato é esse a gente pode olhar sobre prismas diferentes. né? O, o, em relação à derrota do Trump, eu acho que a gente tem que comemorar sim. Sim, sim. Porque sim. é um sujeito extremamente... que não, Se não é de extrema-direita, ele é um sujeito de direita. ele tem pautas absolutamente reacionárias. Não sei se a sua presidência foi pior do que do, do, do Obama, mas foi muito ruim para nós, para tudo que nós desejamos em termos de sociedade. Então, acho que é absolutamente correto e necessário até, do ponto de vista psicológico, que a gente comemora as pouquíssimas vitórias que a gente tem tido nos últimos anos. Agora, a vitória do Joe Biden não é uma vitória para nós. E a gente tem que poder dizer isso com tranquilidade, ao mesmo tempo Com certeza. em que a derrota do Trump é uma vitória, a vitória do Joe Biden não é. Eu cheguei a ver um nobre deputado da esquerda Institucional Brasileira postar uma imagem em que era o chapeuzinho da Ku Klan de um lado e uma máscara de outro e dizer que a vitória do Trump era uma vitória civilizacional. Bom, aqui eu vou ter que ser obrigado a fazer um comentário. Primeiro que Biden. esse discurso que a vitória do Biden seria uma vitória civilizacional. É primeiro que esse discurso de civilização eu já tenho muito pé atrás, porque, em geral, ele é um discurso racista. Essa ideia de civilização ela surge para se opor à barbárie. E a barbárie, em tempos modernos, é basicamente a periferia do sistema e todos os povos não-brancos. Então, eu já não gosto do discurso de civilização em si. Segundo, que o histórico do Joe Biden, o histórico do, do Partido Democrata, ele vai totalmente contra qualquer perspectiva civilizacional. Ele é totalmente no sentido de proteção dos interesses dos Estados Unidos e de, de massacre das populações periféricas de acordo com a vontade daquilo que eles consideram conveniente para eles. E, infelizmente, a gente não tem nenhum indicativo de que a situação pode, possa mudar no, no curto prazo, ainda que evidentemente a gente torça que isso venha a acontecer, então não vejo nenhum problema de, a gente não deve reprimir esse gozo de, da vitória da derrota do Trump eu acho que é favorável, até porque nós temos sofrido muitas derrotas nos últimos anos porém temos que ter em mente que não é porque simplesmente ganhou o candidato menos pior que a gente tem que ficar feliz com a vitória dele a gente tem que se dar conta bom, talvez uma alternativa mais horrível tenha sido rejeitada, mas uma ainda assim horrível foi aprovada, isso é uma derrota para nós. Então temos que
0: analisar com sobriedade para saber como lidar com esse problema. É aquilo, né? Se, o se, 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 se por exemplo, em 2022 tiver um, um Bolsonaro versus Dória no segundo turno, a gente estaria comemorando a vitória do Dória?
2: Comemorou é, para a derrota é. do Bolsonaro. Né?
0: É, comemorar uma vitória do Bozo é uma coisa, mas comemorar uma vitória do Dória, uma derrota do Bolsonaro é uma coisa. A vitória do Bo Dória é, é, é bem indigesta, também. Eu, Bastante. Eu, eu,
2: eu, eu acho que essas pessoas, eu, eu, eu ver assim, eu acho que elas querem achar alguma coisa boa para se sentir melhor com a, com a vitória do Biden, enfim, querer de fato achar, porque uma coisa mudou, então isso é o gatilho para uma série de mudanças virtuosas, um. Uma noção, assim, evolucionista da, da perspectiva histórica que, ah, não, agora a partir disso é a fagulha para um negócio... Agora só vem coisa boa aqui. Sim, <risos>
1: tipo... sim, eu sim, acho, sim. Eu acho, Bernardo, que isso tem muito a ver com esse rebaixamento de expectativas. Muitas vezes, quando eu estou debatendo política com algumas pessoas e, e, e muitas vezes me perguntam e tentam que eu, que eu dê uma, uma postura... Uma, posição mais favorável, mais otimista em relação ao Joe Biden ou ao Dória ou, ou quem quer que seja, as pessoas acham que eu tenho uma postura pessimista e eu sempre digo não, que eu sou sou um otimista. E acho que todo comunista tem que ser otimista, né? Um comunista é um cara que acredita que a sociedade e que as pessoas podem viver com relações não exploratórias num mundo que é marcado por uma série de explorações. Então... Eu me considero uma pessoa otimista. E sou otimista porque sou comunista, porque acredito que o mundo pode ser efetivamente diferente. Agora, eu sou otimista porque eu sei que o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo muito ruim e que as alternativas que estão colocadas hoje são muito ruins. Agora, a partir do momento em que eu me dou conta de que é possível que as alternativas podem ser outras, eu me permito a rejeitar essas duas alternativas que estão postas hoje e considerá-las como ambas muito ruins, ainda que talvez uma seja pior, e ainda assim manter o otimismo. Só que eu acho que a maior parte das pessoas da esquerda liberal rebaixaram as suas expectativas por completo. Elas não imaginam que o mundo possa ser efetivamente melhor. Então elas basicamente se deparam com essas duas alternativas ruins, tentam acreditar que uma delas pode ser um pouco melhor e torcer bom vai que seja diferente.
0: O sarrafo está muito embaixo, né?
1: O sarrafo está tão embaixo que elas têm que acreditar que uma delas pode ser melhor, porque senão elas pensam que não tem motivo para ter esperanças no mundo. Pois eu penso, essas duas alternativas são muito ruins, isso não me, não me apavora, isso não me preocupa, porque é possível, sim, buscar uma alternativa melhor. Talvez isso não seja agora, e não vai ser agora pelo que está dado. Agora, a política é relação de forças, política é disputa. Se a gente imaginasse em 2014, que o Bolsonaro ia vencer as eleições de 2018, provavelmente a gente não imaginaria que isso era um cenário. Os bolsonaristas botaram isso à prova. Eles bu buscaram colocar o projeto deles, que é um projeto horroroso, mas eles buscaram disputar o projeto deles. Pois bem, temos que disputar o nosso. Se hoje em dia a gente teve que meramente se contentar com a derrota do Trump, paciência. Vamos tentar buscar... Claro que a gente não, não disputa a política nos Estados Unidos, a gente disputa no Brasil nós vamos tentar disputar dentro do Brasil o um projeto que seja, mais que seja realmente alternativo, que proponha efetivamente mudanças. E é possível. Pode acontecer. O mundo muda. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem ah, mas as coisas não mudam. Gente, a gente não vive no feudalismo. A gente não vive na Idade Média. A gente não vive na Idade Moderna. A gente vive num mundo completamente diferente. Então, o mundo vai mudar. Ele vai mudar para melhor se nós agirmos de uma forma melhor. E não individualmente, mas coletivamente buscando soluções para o mundo pós-exploratório, para o mundo em que as relações sejam efetivamente pautadas pela igualdade.
2: A verdade é que as pessoas, o que tu falou, né Ricardo, que foi muito bom pessoal uh, a, a verdade é que as pessoas que ficam tão felizes com vitórias do Biden, vitórias da Kamala, enfim, também vem principalmente por uma perspectiva individual, porque eles estão mais seriam mais virtuosos que o Trump, é, o que não é uma coisa muito difícil, mas uh, também porque eles não vislumbram a possibilidade de uma mudança estrutural e sistêmica da sociedade, né? eles não são uh, comunistas, eles não veem isso como uma saída, é, eles, a, eles acham que o papel da esquerda se resume a pautas uh, com, uh, pontuais, né? uh, às vezes identitárias, às vezes, e não estou dizendo que o identitário não é importante, claro que é né? As, só que eles não podem, essas coisas não podem ser um fim, um fim em si mesmas, né? Sim. E, porque senão a gente acaba esbarrando em certos limites. Então a gente vai venerar uh, tanto a Kamala Harris como a Condoleezza Rice ou a própria Hillary Clinton como mulheres na política que tiveram uma carreira bem-sucedida e tão bem-sucedidas nessa carreira, claro. Mas uh, o que que acontece objetivamente quando elas estão no poder? Né? O que, Qual é a correlação de forças que levou elas lá? Esse, esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que pensar e, e, quem, e quem elas representam politicamente, né? num é nós... estado como os, como os Estados Unidos, num estado que se galgou na escravidão e na opressão de na escravidão dos negros, na opressão de minorias e até hoje uh, isso isso toma novas formas e também o Brasil não é muito diferente nesse aspecto. Mas estão um, é, representando um movimento político que é baseado nisso aí que aceita esse status quo. Acho Exatamente. que isso a gente tem que lembrar. Perfeito. É o que
1: nós comentamos esses dias, né, Bernardo? Uma das instituições que, pelo menos do ponto de vista étnico-racial, tem mais diversidade é a polícia, né? Sim. E isso significa alguma coisa de bom? Bom, Sim. são policiais negros que estão exterminando a população negra no Brasil. Isso é bom? Não, me parece que isso não é bom. Isso é muito ruim. Então,
2: é bom sistema, né? Eu falei é, isso, né? Aqui é ótimo sistema. Para usar um, um é
1: argumento negro. bem... Bem forçado. Eu não estou preocupado se o partido nazista tem mais mulheres ou menos mulheres. É o partido nazista.
0: É o partido nazista.
1: Perfeito. A representatividade não importa, então é evidente que ela importa. Nos mecanismos de disputa, de luta social, é... isso tem a ver. Por exemplo, o partido político que visa a transformação tem que ter uh, mais mulheres do que homens ou pelo menos a mesma quantidade, tem que ter mais negros do que brancos, principalmente no Brasil, que é um país de maioria não branca. Agora, nesses espaços de luta que visam a construção de uma sociedade mais igualitária. Nos espaços que visam a construção de uma sociedade exploratória, me desculpe, eu não vejo diferença nenhuma.
2: Mas essa apropriação da, dos, desses liberais de direita, até mesmo ditos de esquerda, fazem né, uh, de, de algumas pautas políticas, mas, claro, sem, sem se preocupar, como tu disse antes, da, sobre a questão estrutural. né. Uh, a gente faz algumas pautas pontuais e, então... Vem, vem uma onda de conscientização a partir de pequenos atos individuais que vai mudar o mundo. Né? Não, não é isso. Uh, e mesmo porque, muitas vezes, quem faz essa análise não, não analisa uh, os próprios atos individuais dessas pessoas que estão no poder, como é o caso do Biden, como a gente está aqui descascando. Né? <risos> o próprio Biden uh, e, a, e a Kamala. O, o, outra coisa que eu queria pontuar agora, meio fugindo do assunto, quando eu gosto de fazer isso porque... Falando do Obama, né, como o Trump perseguia jornalistas e perseguia a mídia, o Obama foi o cara que começou isso de forma mais forte né? Sim. Uh, nos Estados Unidos. E ele deixou uma estrutura pronta para o Trump agir, né, e que vai ser usada pelo Biden, com certeza, principalmente contra os vazamentos de, de, proble de problemas do governo, aqui, né, baseado numa lei de 17, da Primeira Guerra Mundial, que, era, que queria evitar vazamentos sobre o governo americano ao exterior, ele começou a usar isso para uma questão interna. E aí ninguém lembra disso, do Obama, queridão da galera.
0: <risos> Deixou já a faca e o queijo na mão. É. Né? Para o Trump, e que agora passou... Mas, na verdade, o, o, o Biden é, é, a, é a volta da continuidade do governo Obama. Né?
1: É assim que ele se coloca, a volta à normalidade é. ou... É, na minha presidência, vocês não vão ter que se preocupar com o que eu posto no Twitter.
0: Como se tivesse algum valor... É, realmente a gente não está preocupado com o que ele vai postar no Twitter. De fato, ele não. Ele nem vai saber o que é. é. Agora, como eu havia dito, o nosso querido camarada Yuri Freire está lá no Maranhão, curtindo lá sua, seu passeio, sua viagem. É seu merecido descanso seu merecido descanso mas ele mandou para nós uma quer dizer, não para né, não para mim mas mandou para vocês dois uma pergunta e que eu vou agora transmiti-la
3: salve Nevola salve queridos ouvintes do Trincheiras das Bórnia, e por final, um salve a esses dois gaúchos maravilhosos colorados Bernardo Murá. E Ricardo Leães, enorme honra de receber aqui nosso podcast. E o negócio é o seguinte, né? O que eu queria saber aí dos nossos queridos camaradas em relação à eleição do Joe Biden, fazendo aqui um breve exercício de futurologia, até porque, vamos falar a verdade, nós cientistas sociais, de vezes em quando a gente curte aí brincar de futurologos, né? Volta e meia baixa uma síndrome de mãe de nah em todos nós então eu venho pensando muito é, a respeito de um aspecto em torno da eleição do Joe Biden que é o, que é o seguinte é, essa eleição como todos sabem volta marca a volta do Partido Democrata ao mais alto cargo executivo dos Estados Unidos e pensando em 2022 eu fico me perguntando e estendo essa pergunta a vocês se pode ocorrer um respingo aqui no Brasil, no sentido de dessa volta do Partido Democrata, né? é a eleição do Biden, servir de fortalecimento ou estímulo a um crescimento daquilo que eu chamo de direita limpinha, que seria basicamente o PSDB, os tucanos, na figura do Dória, e o Luciano Huck, que é um cara né, que já vem há algum tempo aí, se esticando a presidência, declarando que gostaria de, de tentar ser presidente do Brasil algum dia. Inclusive, dia desse, saiu uma notícia de que ele poderia formar uma chapa com o Sérgio Moro, enfim. E Luciano Huck, no caso, seria o outsider né, de 2022. E, e também é bom lembrar né, que, por exemplo, o PSDB em nível nacional se enfraqueceu muito de alguns anos para cá. Prova disso foi o desempenho pífio e ridículo do Alckmin nas eleições presidenciais de 2018. Né? Então eu queria saber de vocês isso, se vocês acham que esse retorno do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos pode, no fim das contas, servir de estímulo para um crescimento ou fortalecimento dessa direita mais limpinha, e cheirosa, porque muita gente tem batido na tecla né, de que a vitória do Biden pode representar um, enfraque, um enfraquecimento né, do bolsonarismo e da extrema-direita. Mas eu fico me perguntando se, por outro lado, essa direita hipoteticamente mais intelectualizada pode surfar nessa onda pseudo-progressista.
0: Então tá aí a pergunta diretamente do Maranhão de Ferreira Goulart para vocês.
2: Cara, eu acho que a direita já surfa nessa onda, já tenta surfar nessa onda, né? Uh, pseudo progressista. Eu acho que o Luciano Huck é uma prova disso. Mas eu acho que esse processo não é de agora e não, e não vem com o Biden. Eu acho que esse processo já vem uh, desde 2000 e, desde a derrota de 2014 do, do AS, uh, da 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 Globo procurar o seu candidato, né? o candidato da Globo. E o que o que ele, o que a Globo tentou fazer com o governo Bolsonaro inicialmente foi a, uh, tentar domesticá-lo para que ele fosse um neoliberal uh, do, do jeito, um, um neoliberal mais constante, sem toda essa esses acessos de raiva, enfim, esses essa truculência né? uh, que que conseguisse aplicar bem um pacote de ajustes e manter uma uma certa fleuma né? e uma, um glamour que se espera, como se fosse como se fosse um, algum FHC. Acho que eles veem isso bem no Senhor Huck, até mesmo no Dória. Acho que esse, o Biden em si não influencia, não, influi, não influencia muito nessa busca. Talvez dê um pouco, eu, eu acredito que esse tipo deu um pouco de impulso, mas no curto prazo. Eu acho que é muito mais um enfraquecimento do Bolsonaro é, e digo porque talvez talvez os, a massa apoiadora do Bolsonaro perca um pouco de credibilidade enfim e, mas acho que de, a mudança da política do Biden para o Brasil uh, mexa um pouco com o setor, com o setor militar e talvez exija uma série de cooperações mais sofisticadas que o Bolsonaro não faz, uma série de, de adesão a pacotes e, e a projetos neoliberais o próprio Biden sinalizou da, da, a política dele, por exemplo, a América Central, seria uma aliança para a prosperidade. É então, uma política né, que é de, de um grande ajuste fiscal nesses países e que ainda vai fazer com que esses países, por exemplo, mantenham esse ritmo de, de enviar migrantes para os Estados Unidos. É, o Biden foi o, foi o cara que foi arquiteto, um dos arquitetos, os um dos principais arquitetos do Plano Colômbia. É, que foi colocado em prática nos anos 90, uma grande militarização e gastos de bilhões de dólares contra o tráfico de drogas, né? oficialmente contra o tráfico de drogas, que não diminuiu nem um pouco o tráfico de drogas. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de articulação mais sofisticada talvez deixe o Bolsonaro de fora e talvez hum, faça com que os militares não, precisa, não precisem dele para manter os seus objetivos. Eu acho que o poder militar é um poder cada vez mais influente no Brasil desde o golpe, então por isso eu acho que é muito mais um enfraquecimento do Bolsonaro devido ao que os Estados Unidos quer, quer do Brasil e como ele quer né? isso a gente vai ver mais a partir do Biden mesmo como presidente do que do que de fato um crescimento dessa esquerda dessa esquerda não, perdão, dessa direita pseudo pseudo-esquerdista pseudo, pseudo ou essa direita dita liberal um, eu acho que, que vai, vai mais por aí claro que Nesse sentido, no momento que o Bolsonaro pe pe perde, hipoteticamente, sua força política, a direita vai tentar ocupar esse esse espaço. E ela vem tentando, ela vem dando vários tiros. né? A própria saída de Sérgio Moro, do governo, já foi uma tentativa. É, agora vem essa com, com o Hulk. Uh, e eles e eles têm... Não digo até que eles não têm outra tira, eles estão montando várias e vão ver se alguma em placa em 2022. É isso que eu vejo. Assim, o próprio... Com o Dória, né, uh, o Rodrigo Maia talvez possa ser uma alternativa. O fato é que eles querem se distanciar dessa retórica do Bolsonaro, e é uma retórica que tem muito o que bater também, apesar deles mesmos, inclusive o próprio Obama e o próprio Biden, terem edificado, e, ou melhor, pavimentado o caminho para o Bolsonaro. Né, agora eles querem se ver distantes e se apresentar como alternativa.
1: Eu acho também que é importante, assim, existem vários paralelos que a gente pode traçar entre o Bolsonaro e o Trump, mas algumas, alguns pontos de divergência também. Eu acho que, primeiro que ideologicamente, como nós falamos antes, o Bolsonaro, ele é de extrema-direita. O Trump já é o sujeito mais malhável. O Trump foi um cara que apoiou eleições de democratas no passado. O Trump, ele surfa numa onda e ele se aproveita de sentimentos racistas, retrógrados, misóginos, que boa parte da população dos Estados Unidos tem para crescer. Mas se essa população tivesse outros sentimentos, talvez ele se aproveitasse disso também. Bolsonaro é um sujeito mais ideologicamente de, de extrema-direita e até chegou a ser mais ou menos nacionalista no passado, mas acabou se colocando de uma forma totalmente entreguista. Eu digo que mais ou menos nacionalista porque tem até uma entrevista famosa do Bolsonaro com, com o Jô Soares em que ele critica o Fernando Henrique pelas privatizações, dizendo que foram lazer a pátria. Mas mas ele já foi totalmente convertido ao neoliberalismo e não se mostra minimamente disposto a fazer nada diferente em relação a isso. Agora, por que que o ponto essa diferença? Porque a eleição do Trump, de alguma forma, ela veio para desvirtuar um processo que estava mais ou menos montado. A ideia do sistema nos Estados Unidos, do establishment, é que a eleição de 2016 fosse entre Hillary Clinton e algum candidato do Partido Republicano que fosse mais radical, mais a direita, mas ainda assim mais ou menos um, no mesmo padrão que vinha sendo nos últimos, nos últimos anos. A eleição do Bolsonaro me parece que ela representa uma ofensiva do grande capital, uma ofensiva, uma ofensiva da burguesia um certo receio de que pudesse se restabelecer um padrão como foi nos anos 2000, em que a classe trabalhadora teve alguns ganhos importantes, e aproveitar para desmontar completamente todo o sistema de defesa social que tinha sido construído que tinha sido edificado pela Constituição de 88. Isso acabou sendo muito favorável para essa direita limpinha que defendia exatamente esse programa, que defendia esse projeto, mas que agora pode, de alguma forma, ter um certo efeito bode, né? Todo mundo conhece aquela história do bode, que a família está em dificuldade, o... a pessoa pergunta para alguém, pede uma dica para que se resolva essa dificuldade, e a pessoa sugere que se coloque um bode na sala. E a situação acaba sendo ainda pior, e a pessoa não entende, mas, é, mas por que colocar um bode? Bom, agora tira o bode da sala. E simplesmente porque, porque tirou o bode, as coisas parecem que estão um pouco melhores. Então... <risos> De alguma forma, o Bolsonaro ele, ele tem esse, ele cumpre esse papel para a direita cheirosa. Um eventual governo Dória, um eventual governo, um governo Huck, ele vai parecer muito melhor do que, sim. que seria depois do Bolsonaro. Foi tão horroroso o Bolsonaro que até para nós ele vai parecer menos pior. E porque realmente, por efeito de comparação, ele parece menos pior. Então, nesse sentido, eu acho que sim, eu acho que a derrota do Trump ela prejudica o bolsonarismo até porque o bolsonaro cometeu o equívoco de apoiar formalmente o trump desde o início ele ele não é um sujeito que tem grande raciocínio estratégico deu para perceber não que a nossa esquerda também tenha né? se tivesse não apoiaria o biden com tanta veemência sim sim mas ele não é um sujeito que consegue ver muito além não ah, e morreu e, abraçado praticamente morreu né? abraçado então agora evidentemente o bolsonaro ele não é subservente ao trump. O bolsonaro é subservente aos estados unidos então não sim. vai mudar nada em relação à política do Brasil para com os Estados Unidos. Ah, eu vi ontem até algumas pessoas comentando que ele ainda não reconheceu a vitória do Biden.
0: posso vai reconhecer. É, assim como o Biden vai também, né, em pouco tempo, fazer uma boa política com o Bolsonaro. É
1: aquilo que nós comentamos outra vez, né, Nil? É, sim. A gente
0: consegue imaginar
1: um cenário. A reunião do Biden com o Trump, Termina a reunião, o Biden se dirige à imprensa e argumenta: "Tive uma conversa muito séria com o presidente Bolsonaro, Sim. olhei nos olhos dele e vi que ele está comprometido com a defesa da Amazônia, com <risos> o ambiente, então vocês podem ficar tranquilos que daqui para frente essa situação já está resolvida, o problema já foi equacionado, não temos nada com o que nos preocupar".
2: É isso. Agora lembrei que o Ciro Gomes mandou um telegrama pro Biden. <risos> Ele botou em é. teste. Mandei, olha aqui, ó. só faltou passar em cartório.
1: É, episódios é. absolutamente lamentáveis. O telegrama do Ciro Gomes, o nosso querido ex-presidente Lula argumentando que o Joe Biden poderia representar um período de menos agressões à América Latina, lembrando que foi sob a vice-presidência do Joe Biden que iniciaram as sanções à Venezuela, então não faz Pô, sentido. E a espionagem à é. é Petrobras,
2: né, cara? Ela vai a espionagem
0: à já... Petrobras, cara, é isso? a espionagem à Dilma. Aí depois o PT fica falando de golpe para lá e para cá. Porra, rapaz, eu não consegui entender, cara.
1: Isso me parece uma vez, viu, o Bernardo sabe essa história, que um amigo petista escreveu um texto denunciando a hipocrisia da grande imprensa, no caso lá do presidente da Renault, que é americano, brasileiro, japonês. Liba, né?
2: Libanês. Libanês, libanês, libanês
1: é. exato. Né? E a crítica dele estava totalmente correta, era o fato de que ele estava sendo julgado no Japão, e por algum crime de corrupção qualquer, a gente sabe o que essa gente costuma fazer sim, só que sim. a matéria do Jornal Nacional ela era totalmente favorável ao sujeito, a matéria dizia que ele não, não tinha tido direito ao contraditório, que os procuradores eram uh, extremamente punitivistas, que eles não estavam dando condições de ele se defender, e aí meu amigo dizia bom, mas por que que essa imprensa não teve a mesma relação quando foi o Lula perseguido pelo Moro pelo Danyon, enfim, né? E eu comentei, bom, tudo bem, meu amigo, eu concordo com a tua crítica. Mas e aí, num cenário em que nós voltemos ao poder, o que que nós vamos fazer em relação à grande imprensa? E aí ele disse, não, mas veja bem, a gente não pode tomar nenhuma medida muito radical. Isso pode ser contraproducente. Então, basicamente assim, a situação é muito ruim, mas eu não defendo que se faça nada a respeito dela porque eu tenho medo que a alternativa seja pior ainda. Bom, aí. Essa tem... Definição de conservadorismo, né? tem que fazer, né? Bom, não adianta falar em golpe se a gente não tá preparado para lutar contra ele. É isso, né, cara? É isso. Não adianta dizer eleição sem Lula é fraude e participar da eleição. Se ele eleição é uma fraude, não participa da eleição. E é uma fraude. Claro, realmente é verdade. Só que, bom, mas aí chega na hora H, tem aquele medo como é que vai ser, e aquela possibilidade de perder cargos, tá né? bom? Aí, talvez... É, pra... A
2: verdade é que o PT não tem, mas não, não parece ter nenhuma estratégia. O PT não. Tem, tem, tem gente que. Assim, a gente que convive com pessoas mais esquerdas dentro do PT. A gente vê que eles têm um o IP, enfim, lutam, mas tu vai lutar para depois tu vir na, na eleição que o Haddad fala que não existe macroeconomia de esquerda nem direito, que existe macroeconomia, por é. exemplo. Né? Ou a Glaze. O Haddad falando mal do Maduro e a Glaze falando bem, enfim, esse tipo de coisa. Hum, não, não, não tem Não tem grandes estratégias O que o PT quer quando, quando Bom, Tomar Fernando o poder? Bom, o Fernando
1: Haddad foi um sujeito que disse Que Bacoral não, não, não é sobre o imperialismo né? <risos> É Ele um texto na Folha de São Paulo Falando que o filme Bacoral Imagino que a maior parte dos ouvintes já tenha assistido Não se trata de luta Contra o imperialismo
2: é. Não sei ah, que não. filme
0: que ele viu Né
1: eu não sei o que o viu, né? Eu não sei, mais. Ele disse que o tema mais importante era o museu. Como ah, sempre, sim. né? Ele, ele achou uma forma de achar que o que era importante é o que não era importante e que o que era importante não era importante.
0: Tá certo, tá certo. Errado é quem dá razão, Aladade. Falamos um pouco do Brasil. Agora, pensando um pouco mais na América Latina, mas falando dos nossos vizinhos, como seria... É... O Biden, agora a gente olhando um pouco mais para Venezuela, Cuba, própria Bolívia, que agora terminou, tá, tá aí com Lúcio Alves, acabou de assumir. Deixa eu só
1: fazer um comentário, antes de a gente fazer uma análise sobre o que representa o Biden para América Latina. Tu falou na Bolívia, né, Nilvi? Isso, isso me lembrou um fato bem importante em relação às eleições do ano passado na Bolívia. né? Sim. As eleições do ano passado na Bolívia... Bolívia, país que recebeu a comissão da OEA, da Organização dos Estados Americanos, coordenada pelo Luiz Almagro, recebeu essa comissão, a comissão acompanhou o processo eleitoral como um todo. A OEA argumentou que a contagem dos votos foi interrompida tem uma explicação adequada e que houve fraude nas eleições de 2019 na Bolívia. Pois bem, o que nós nos deparamos em 2020 nos Estados Unidos? Primeiro ponto: a OEA ela não representa apenas países latino-americanos, ela representa toda, todas as Américas. Portanto, deveria acompanhar as eleições nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por ser uma grande democracia, por ter um sistema eleitoral absolutamente limpo e transparente, eles evidentemente recebem a OEA para vistoriar a sua eleição, certo? Sim. Errado! <risos> Alguns estados norte-americanos têm história da OEA, os outros não têm e não pretendem ter. E aí eu te pergunto, como que a OEA se sente em relação a isso? Ela argumenta que o melhor seria que não fosse assim. Ela levanta suspeições em relação ao processo eleitoral norte-americano? Evidentemente não. Mas ela diz que preferia que não fosse assim. E aí eu pergunto, o candidato de situação demanda que os votos sejam parados, de, que pare a, a apuração da votação. A OEA suspeita alguma coisa em relação a essa eleição? Claro que não. Em alguns estados, se para sem explicação nenhuma. A OEA suspeita que essa eleição seja roubada? Claro que não. Então, ter a grande potência no mundo te dá muitas vantagens. E uma das grandes vantagens é com, controlar algumas instituições multilaterais e inclusive controlar a narrativa se faz a respeito disso né? o próprio Joe Biden argumentou que esse sistema eleitoral dos Estados Unidos ele é a inveja do mundo eu fico imaginando que inveja que qualquer país pode ter de uma eleição que demora uma semana para ter o um candidato e em que o voto popular não é decisivo, em que boa parte da população não consegue votar ou é convidada sutilmente a não votar mas, né, que sei eu de como se comportam os povos ao redor do mundo,
0: né? É, realmente, eu tenho dificuldade de imaginar quem é que inveja, o... qual nação inveja o Trump, o... os Estados Unidos, mas tudo bem. É, talvez tenha inveja desse voto pelo Correio, que é alguma coisa realmente bem fofa, bem interessante, né? Não, eu, eu, eu não quero ser injusto,
1: considerando-se a porcaria que é o sistema eleitoral nos Estados Unidos, em que a votação se dá numa terça-feira, eu acho que o voto para o Correio foi um avanço, porque possibilitou que mais pessoas votassem. Então, a gente não pode ser injusto. A gente Sim. tem que ser objetivamente verdadeiro. Dentro deste sistema pavoroso, cujo objetivo explícito de seus criadores é afastar as pessoas do processo de votação,
0: o voto para o Correio foi um avanço. É, mas, ali, eu não preciso nem dizer que teve gente que votou e o o voto está chegando agora e não vai ser computado. Né? O voto está che chegando depois da apuração, não vai ser computado. Mas tudo bem. Agora,
1: em relação à tua pergunta, Nilvio, eu não vejo muitas perspectivas de mudanças em relação à América Latina. Assim, vamos lembrar, as ações dos presidentes nos Estados Unidos, a gente sempre tem que contextualizá-las e, e, e não pode achar que porque um presidente fez uma medida de abertura ou de, de fechamento, isso significa necessariamente ele é mais ou menos agressivo. Por exemplo, o Kennedy, como tu comentaste antes, o Kennedy iniciou a Guerra do Vietnã e o Lyndon Johnson a aumentou, e o Nixon terminou. Isso significa que o Nixon era mais pacifista do que o Kennedy ou do que o Lyndon Johnson? É óbvio que não. Apenas o Nixon governou num contexto diferente. Então assim, quando o Obama, ele adotou uma postura de reaproximação ou de aproximação com Cuba, isso não é porque ele seja melhor do que qualquer presidente no passado, mas ele, ele, ele queria também terminar o seu mandato cumprindo pelo menos algumas das suas promessas eleitorais. Basta ver que no seu mandato, como a gente comentou antes, se iniciaram sanções em relação à Venezuela. Então, assim, se a postura fosse menos agressiva, ele teria sido menos agressivo com todos. Ele foi menos agressivo em relação à Cuba e mais agressivo em relação à Venezuela. Da mesma forma, o Trump. O Trump ele prometeu acabar com aquilo que o Obama tinha feito. Então, ele retomou uma postura mais agressiva em relação a Cuba e ao Irã, mas, ao mesmo tempo, foi menos agressivo em relação à Coreia Popular. Não porque ele seja menos agressivo, mas porque era basicamente conveniente para ele. Dito isso, o que, que eu imagino? Por tudo que a gente está vendo, a chapa, a coalizão que o Joe Biden montou, montou é uma coalizão pró-republicano. É isso que a Kamala Harris falou no debate a vice-presidente. Então, eu imagino que ele mantenha mais ou menos a postura que o Trump teve em relação à Cuba e, com certeza, vai manter a postura agressiva em relação à Venezuela. Então, o um período para a América Latina, ele é, ele é pouco auspicioso e provavelmente vai ser o continente em que essas operações norte-americanas tem uma, voltem a cargo, ou pelo menos que apareçam com, com bastante força. O próprio Joe Biden já manifestou seu apoio a, a protestos a favor da democracia e contra a corrupção na América Latina. E a gente sabe o que, que esses protestos significam: significa que eles vão colocar algumas das suas instituições, né, que estão no, na folha de pagamento do governo norte-americano para atuar nos países da América Latina e evitar que esses países tenham governos minimamente progressistas e minimamente críticos a Washington no, no sistema internacional.
2: Bom, de minha parte, eu concordo plenamente com o Ricardo. E acho que a gente contextualizar também como é que é o cenário dos Estados Unidos no sistema internacional né, que, que o Biden pega, como é que ele pega esses Estados Unidos. A gente tem uma guerra comercial com a China, a gente tem um avanço chinês. E já acontece, na verdade, desde 2010, a ponto assim, de preocupar os Estados Unidos por dominar alguns aspectos tecnológicos. Os Estados Unidos não, não domina mais particularmente o 5G, mas, ao mesmo tempo, se colocando como alternativa na Ásia né, com a, a nova rota da C, o One Belt, One Road. E isso faz com que haja um, um questionamento da liderança dos Estados Unidos uh, na Ásia como um todo, e até por parte da Europa, principalmente na questão energética, né, com com a Rússia se colocando como alternativa energética a países da Europa Ocidental, como no caso da Alemanha. Isso faz com que haja uma dificuldade maior também dos Estados Unidos de poder manter a sua política de expansão das suas empresas né, e monopólios. É mais difícil para os Estados Unidos garantir isso. E no momento que os Estados Unidos viram, se encontra, talvez até, não diria quadro, mas em dificuldades no sistema internacional, um os Estados Unidos tem que se virar para o que ele tem de, de certo e garantido, que é, no caso, a América Latina, um território dado como conquistado. Não estou dizendo que é exatamente a mesma política para todos os países, mas é uma questão que é um, é um lugar que o, os Estados Unidos não se vai dar o luxo de perder. Não à toa, os últimos processos de tentativa de guerra híbrida, digamos assim, né, de tentativa de revolução colorida, como foi o caso da Bielorrússia, como foi o caso da Bolívia no ano passado, uh, eram, são países em que há adesão, uh, ou pelo menos há uma maior participação chinesa na, na economia. Não estou dizendo que esse é o fator único né, que, que traz que a traz tona esse processo, mas é, uh, mas é uma tentativa de manutenção da hegemonia uh, norte-americana nesses países. E os Estados Unidos vai eu vejo os Estados Unidos mais duro na América Latina justamente para manter o status quo da, da região certo então um, não sei se talvez para Cuba haja uma questão de diálogo como houve com Obama justamente para tentar questionar o, o regime uh, comunista né como como tem sido feito pelo Trump na Coreia do Norte uma tentativa de aproximação justamente se mostrar se mostrar talvez para a Coreia do Norte como uma alternativa com relação à China. Mas a gente vê que a China não só é um, a principal parceira da Coreia do Norte, obviamente, mas também, um, se não me engano, foi nesse ano, ou ainda no ano passado, que houve um pacote de ajuda da China para Cuba, que é o maior pacote né, desde o fim da União Soviética. O maior, maior pacote de ajuda que Cuba recebe desde o fim da União Soviética. Então, a presença chinesa no continente Uh, vem crescendo muito inclusive na própria bolívia a gente tinha a china uh, como como parceira comercial nessas no, nessas, nessa nova empreitada energética política Bolívia vem, vem se colocando né, e, vai, e vai tentar se colocar novamente o acho já falou isso então uh, eu acho que a gente espera mais mais golpes mais tensionamento na região a política a política para venezuela é exatamente a mesma só mudam dois aspectos que eu tinha falado antes, da possibilidade de venezuelanos trabalharem nos Estados Unidos e facilitar a documentação desses venezuelanos que já moram nos Estados Unidos. Né? O Biden mesmo foi um dos arquitetos do Plano Colômbia, como eu falei anteriormente. Então, nesse sentido, a política fica bem tradicional. Então, eu, claro que eu acho que talvez o Guaidó não seja a alternativa mais para os Estados Unidos. Ele se enfraqueceu muito mesmo, principalmente também com aquela entrada desastrosa de, de mercenários que foram foram parados pela população Sim. Né, na, na Venezuela e também com o golpe da Bolívia, né, que era um dos poucos lugares que reconheciam o Guaidó como, como presidente, tinha o um embaixador do Guaidó lá. E ele, inclusive, não é nem mais presidente da Assembleia, né? que esse era pelo menos o argumento que ele tinha. É né, Nem isso ele é mais. Então, eu acredito que para América Latina a política seja só, só, só tende a endurecer à medida que a China vai crescendo. Se a gente quiser simplificar, eu, eu acho que é por aí.
1: Tem um ponto que eu acho que o Bernardo toca que é muito importante. É Não é não exatamente, como ele bem disse, né, que os Estados Unidos estejam acuados, mas talvez eles estejam em processo de transição hegemônica. Os Estados Unidos ainda estão numa condição muito privilegiada em relação ao resto do mundo e o Nilvio, sabe, o Nilvio sabe, o Bernardo sabe que eu sou um cara que bato muito em uma perspectiva que exagera a decadência do poder nos Estados Unidos, porque eu acho que a gente tem que ver qual é o tamanho... Do, do problema, também da questão, mas é inegável que é uma transição, é um conflito. E não não é a primeira vez na história, a própria guerra do Vietnã foi um momento em que a liderança dos Estados Unidos foi muito questionada. E acho que esse, esse conflito está havendo no presente momento. O Trump não parece ter conseguido equacionar essa questão. Isso acaba demandando a possibilidade de mudanças, e talvez mudanças, provavelmente mudanças ruins para nós, para o que a gente imagina, em termos de sociedade, umas mudanças. Em relação à América Latina, a tendência é justamente essa. E os Estados Unidos acabem endurecendo essa política para não correr o menor risco de, de perder a oportunidade. Então, talvez até diminuam as agressões a alguns países, desde que pular, se imagine que eles podem entrar mais na história de influência.
0: Em relação à Coreia do Norte, à Coreia Popular, vocês acham que, que vai haver uma piora na relação?
2: É que, na verdade, não houve melhora.
0: É, sim. Mas houve um diálogo, né? Houve o um início de um
2: diálogo. A, a política da Coreia para os Estados Unidos ela é muito mais uma questão interna. Eu vejo assim como uma questão interna de, de manter uma certa distância uh, do que, de fato, um problema. Eu acho que ela, ela é usada politicamente. Uh, aí, agora, um exercício meu de futurologia. Como o Trump viu, viu talvez, na Coreia uma alternativa de, de fazer diferente, Talvez o Biden se distancie justamente para taxar, não, esse cara é um ditador. Eu não dialogo, eu não dialogo com o um ditador. E então, uh, claro que é mentira, porque né, ele dialoga com, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Sim. O nome do país é o sobrenome do rei, né? Saudita, que é saúde, né? Mas enfim. Mas uh... a Arábia
1: Saudita, Bernardo, acho que está sendo um pouco injusto. A Arábia Saudita está passando por processo de modernização. Há poucos anos, ela permitiu que mulheres dirigam,
2: por exemplo. Não, e tem até um robô que é cidadão. Mel... Ah, melhorou uhum. bastante. Então. o país foi Melhorou, cara, melhorou. E outra coisa, era a Coreia do Norte não é uma ditadura, né? Então, o, o,
0: o robô já tem mais cidadania que a mulher.
2: Então. É, é verdade. É aí, ó. E o direito dos robôs ninguém fala. <risos> mas, mas, voltando, um, então, a, a Coreia do Norte é sancionada pelos Estados Unidos desde 1950. E uh, isso não mudou. Houve, houve um afrouxamento houve uma promessa de afrouxamento um pouco de afrouxamento lá pelos anos 90 com o governo Clinton, mas o governo Clinton esperava que com o fim da União Soviética o o, a, o governo socialista da Coreia do Norte caísse, né, o que não aconteceu, um, mas inclusive teve a, a, a morte do Kim Sung, então os Estados Unidos estavam apostando alto que o, o, o governo cairia, mas isso não aconteceu, e a partir daí como os Estados Unidos não entregou a série de medidas que disse que ia entregar para que a Coreia parasse com seu, o com seu plano nuclear, a Coreia, bom, continuou com o seu com o seu processo uh, de fabricação de, de armas nucleares, e isso fez com que as políticas dos Estados Unidos se mantivessem duras, e mais tarde um, a União Soviética foi sancionada, a, União, perdão, a Coreia do Norte foi sancionada pela ONU, e as políticas tendem a continuar, elas são Prontamente arquitetadas pelo, pelos Estados Unidos, que comandam o Conselho de Segurança. Inclusive a China uh, aceita as decisões do Conselho de Segurança porque ela sabe que ela pode burlar, principalmente com relação à Coreia do Norte. Ela tem capacidade para isso e ela faz isso. Uh, e a China sabe muito bem também que o Conselho de Segurança é, um, é hoje um órgão puramente americano. Senão, vamos supor que os Estados Unidos não vá. Aí tem, tem, tem a França. Pra você votar com quem?
1: Não é um cara que acredita no Emmanuel Macron, né?
2: Não, cara, eu, eu eu até acreditava, mas é porque ele é casado com uma mulher mais velha, né? Então ele é um cara de. <risos> mas um, depois eu vi que ele ele não foi legal com os coletes amarelos. Mas enfim, eu acredito que a política da Coreia do Norte só endureça, principalmente à medida que a China tiver mais forte. Claro que, a, apesar de da a Coreia do Norte não, no sentido que ela não, não não poderia fazer um ataque unilateral aos Estados Unidos, né? Só só, só a capacidade de retaliação, porque fazer isso seria suicídio. Qualquer Sim. país pequeno, atacado nos Estados Unidos, não tem cabimento, né? Mas, tem, tem um uh, tema... político. É muito importante, seria ideal, por exemplo, ter uma Coreia unificada em termos capitalistas, Taiwan e o Japão, né? A pressão Sim. total no marco da China.
1: Tem um Fala, tema Ricardo. que eu acho interessante da gente pensar, que o Trump, no, no seu pensamento totalmente disfuncional, às vezes ele acertava, como um relógio parado que marca a hora certa duas vezes por dia. E ele ele comentou alguns momentos que o mundo, os Estados Unidos, às vezes ele tinha um pouco de racionalidade que, que essa ordem liberal não tem. Essa ordem liberal parte do pressuposto que os Estados Unidos, são países sugêneros do mundo, e que eles existem para exportar toda a bondade que existe e já existiu na história da humanidade. Por que eles dizem isso? Não sei, mas é isso que eles dizem e que eles pensam. E o Trump colocou, olha, o mundo é formado por países, por nações, com mais ou menos poder, e eles têm que buscar, cada um deles busca o seu. Nesse sentido, como se fosse mais ou menos um mercado e cada empresa buscando seu espaço. Por ter essa visão, ele até disse em alguns momentos assim, olha, determinados assuntos para alguns países são primordiais e a gente tem que entender isso. O que acontece na Crimeia é primordial para a Rússia, o que acontece na Coreia do Norte é primordial para a China. Chegou a até a dizer assim como o que acontece no México é primordial para nós. Então, de alguma forma não é que tenha melhorado a situação na, na, em relação à Coreia Popular, eu concordo totalmente com o Bernardo, mas talvez ele tenha tido um pouco mais de entendimento de que, não, peraí, às vezes a gente tem que saber qual é o nosso limite para a gente não se prejudicar. Ele tinha visão, e até falou isso na campanha em 2016, que as intervenções nos Estados Unidos estavam diminuindo, estavam prejudicando o, o poder dos Estados Unidos. Então, aqui é um pouco uma visão de, de, de negociador até, olha a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai fazer em relação à Coreia Popular, não porque a gente não possa, não porque a gente não não tenha direito ou porque esses regimes sejam ruins, mas é porque a gente pode dar um passo maior do que a perna. Eu acho que nesse sentido o Trump era mais realista do que os presidentes anteriores, que basicamente achavam que os Estados Unidos tinham direito, condições de fazer o que eles bem, que eles bem entendessem, porque não haveria consequências quaisquer. Então, nesse sentido... Eu acho que essa postura um pouco mais negociadora em relação à Coreia Popular pode ter consequência de um realismo um pouquinho maior do Trump na arena internacional. Não sei se o Bernardo concorda.
2: Eu concordo, cara, mas esse realismo uh, já mostra uma fraqueza. Né? Antigamente, os Estados Unidos não precisavam baixar a cabeça. Também mostra o poder da China. Sim. Mas
1: eu acho que é, é verdade, com sim, certeza que...
2: mostra, mas é realista você... Claro, claro que é realista tem é que eu de
1: que... Mesmo que, eu, 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 só para não parecer que eu estou me contradizendo não, Mesmo eu que, que o poderio que... dele seja absolutamente gigante Não significa que absolutamente tudo
0: vai ser como eles querem Será que também talvez seja fruto também de uma visão empresarial do Trump? Eu acredito
1: que sim, eu acredito que é mais ou menos assim mesmo o sujeito que, que é um grande empresário, ele não tem todas as empresas. Ele não domina 100% do setor. Ele pode dominar 80%, mas ele não domina 100%. Eu acho que tem, sim. E ele tinha uma visão mais realista. E eu acho que a tendência com a volta do Biden é que se retome essa perspectiva de que os Estados Unidos são dominantes no mundo inteiro em relação a todos os assuntos e que tem tudo o que eles querem tem que passar do resto do mundo, e que cabe aos outros países meramente aceitar a sua vontade em todos os casos.
2: E isso, isso, isso Esse tipo de visão é o tipo de visão que hoje está com o Partido Democrata, daqueles globalistas que acreditam que os Estados Unidos, de fato, devem impor né, uma ordem global, e que, de acordo com os Estados Unidos, é uma ordem global democrática, né, e, e, o, e a, o pessoal que apoiava o Trump, uh, cha, cha, chamados periodicamente também de globalistas, que chamavam esse pessoal de globalista, que seriam mais americanos, eles sabiam, eles sabiam desse tipo de limitação desse sistema. E por isso que o Trump se colocava como outsider, porque ele rejeitava esse status quo internacional que os Estados Unidos construiu principalmente a partir da segunda metade dos anos 80. Claro que já vem uma construção do pós-guerra, enfim, dessa presença internacional, mas conseguiu retomar a hegemonia que tinha sido colocada em questão na Guerra do Vietnã, por exemplo, na, na segunda metade dos anos 80. Só que a partir de 2010, com a crise da China, isso começou a ser colocado em questão. Né? E, e por isso ele, ele de certa forma, é de fato um outsider, porque ele quer, ele, o, o Trump tentou, de certa maneira, rejeitar esse tema, esse tema internacional, que também é rejeitado por outros grupos uh, de extrema-direita, como o caso da Hungria, né? o caso da, 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 da Turquia, de certa maneira, mas vinculado aos Estados Unidos. Mas o que eu queria dizer que o Ricardo falou, que esse pessoal, e lembrei de um cara agora, Uh, que o Ricardo falou que esse pessoal aí que acha que os Estados Unidos faz tudo de bom no mundo, eu lembrei do, do Joseph Stiglitz, uma galera liberal que ele adora, né? porque ele é economista contra aqueles fundamentalistas de mercado. Bom, então daí eu peguei lá o livro do Stiglitz para ler, né? vamos lá, A Grande Dívida era o livro. Aí ele estava muito inconformado, e hoje em dia os Estados Unidos está desvirtuado, não está mais valorizando a democracia e todas aquelas coisas virtuosas que ele ajudou a colocar no mundo. Aí tu já vê, né? Esse, esse cara é um cara adorado, assim, pela essa esquerda. esquerda é a própria direita liberal, né? Uh, então, esse tipo de cara. Olha, os Estados Unidos já foi bom uma vez e agora esse são, é um erro de percurso que está acontecendo. Não necessariamente com o Trump, mas é, a crítica dele é um pouco anterior, né? Do, 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 do acerramento do neoliberalismo. Eles estão achando isso, que isso é uma coisa muito estranha, é uma coisa sui generis. Não, essa é a regra.
1: E esse tipo a regra de... é a
2: regra, é a regra do capitalismo, direi eu.
1: E esse tipo de visão, ele está até consolidado na literatura sobre um tema. Quando a gente vai estudar a política externa dos Estados Unidos nos anos 90, nos é dito que os governos do Bill Clinton foram governos pautados pelo multilateralismo, enquanto o Bush foi unilateralista por ter decidido sozinho a guerra do Iraque. Mas assim, quando é que o governo Clinton decidiu, qualquer, aceitou qualquer coisa que contrariasse os interesses dos Estados Unidos? É muito curioso eu dizer que eu estou atendendo a vontade da maioria quando a maioria concorda comigo. Né? Aí, aí é fácil eu dizer, não, mas olha só o quão democrático eu estou sendo. Eu estou fazendo o que a maioria quer. Sim, mas é o que eu quero também. Aí, no momento que a maioria muda de opinião, eu decido de maneira unilateral, não, olha só, antes eu era multilateral, agora eu unilateral. Não, ele foi unilateral nos dois casos. Apenas a diferença é que nos anos 90, para sorte ou para circunstância mais favorável, os outros países concordavam, concordaram com as medidas que o governo norte-americano queria tomar. E só para terminar esse ponto, e voltando naquele, na, na pergunta do Nilve, eu acho que muitas vezes o Trump ele era mal compreendido porque ele tem essa estratégia do empresário, ele, ele acredita nisso, ele fala várias vezes, let's make a deal, e, e muitas vezes a declaração dele não é o que ele vai fazer, não é o que ele pretende fazer é só para forçar os outros países a agir de uma forma que ele considera interessante. Então, quando ele falava em acabar com a OTAN e que os países europeus não não faziam, não tinham condições de garantir sua própria segurança, ele nunca propôs, de fato, acabar com a OTAN. Ele queria apenas reverter alguns padrões que ele não considerava que estavam sendo adequados, que alguns países estariam se aproveitando da hegemonia da liderança dos Estados Unidos. Então... É, sempre na análise em política internacional, assim como em qualquer tema, a gente tem que sair do nível do discurso e conseguir percorrer a, as entranhas da realidade para ter uma visão mais procurada daquilo que está efetivamente acontecendo.
2: Ah, essa questão do multilateralismo é maravilhosa. Né? A gente até estava brincando. Tem uma uma teoria nas relações internacionais que é da interdependência complexa. Então, é países são uh, interdependentes para foder a periferia, <risos> eles, eles uh, se combinam todos, né? não, entre interesse complexo não é exatamente isso, mas enfim, os Estados Unidos uh, vão lá e fala com o Japão e com a Alemanha e, olha, surpreendentemente eles concordam né, que, de fato, uh, na periferia o trabalho tem que ser um salário bem baixo e em péssimas condições. né então, porra, esse é multilateralismo, esse é o multilateralismo dos, dos democratas, entende? A gente vai construir uma hegemonia para fazer com que ela funcione e agora, só que as outras pessoas concordam. Então, posso posar é como, como o grande chefe do diálogo, mas.
1: Exatamente, é como se né, na, na minha família aqui, com, com a, o sujeito com a sua esposa, seus filhos, chama todo mundo para conversar, para tomar uma decisão, e quando eles concordam, ele aplica. Quando eles discordam, ele faz a vontade dele. Oh, que diferença faz se ele chamou para conversar? Então, Que diferença faz se o Bush não chamou os outros para conversar? A questão é que eles, tanto o Bush quanto o Clinton queriam fazer aquilo que eles consideravam prioritário para os Estados Unidos. A diferença do Trump em relação aos outros é que ele diz isso. Os outros mentem que convidam os outros para negociar. Eles mentem que querem escutar. O Trump era realista. Não, eu vou fazer o que eu acho bom para os Estados Unidos.
2: Ou seja, nesse sentido, a gente pode prever aplausos e mais aplausos, que né? eu acho que seria assim com a Hillary também, de qualquer coisa que o Biden faça, porque ele não é o Trump. Esse é o problema. Com certeza. Então, uh, ah, olha, ele vai invadir a Venezuela, uh, então vai ser muito legal, porque é para restaurar a democracia. Né? Não é uma associação com o Bolsonaro, filha da puta.
0: Com certeza. A gente vai ver a Globo News batendo palma para todas as ações nefastas que o Biden fizer, porque vai ficar tudo muito mais fácil. Sem dúvida. E, para piorar,
1: sob a acusação de que estamos elegendo Jair Bolsonaro em 2022. Né? Eu estou sinceramente cansado de, de reeleger o Jair Bolsonaro. Absolutamente tudo que a gente fala reelege o Jair Bolsonaro, o que eu acho muito curioso, né? porque nós, comunistas, somos a minoria na sociedade, mas nós temos o poder de reeleger o Jair Bolsonaro. Né? Né? Como? Como? Um o Bolsonaro, Bolsonaro não elegeu o Bolsonaro?
0: A, a gente tem muito. A, a gente tem um poder imenso que a gente não sabia. Não, a
1: gente não tem poder de eleger quem a gente quer, mas o poder de eleger. <risos> eleger <risos> que Perfeito.
2: É quem a, que gente a gente
1: não quer.
0: Né? O poder a gente tem aqui. Em é Cristo. isso.
2: A, a gente não consegue construir um consenso em, em termos de de, de faz, faz, fazer notar várias candidaturas de esquerda, mas a gente consegue fazer notar as de direita rapidinho pelo jeito. Né? É uma coisa maravilhosa. É muito curioso.
0: Então a gente pode chegar à conclusão que o Trump era um era um grande filho da puta, mas que ele teve várias é, atitudes, vários atos que foram, é, digamos, incompreendidos né, no, ali no poder, talvez por ele, um, né, por ele ser essa figura outsider, por ele ter essa, essa visão que os políticos tradicionais, principalmente os políticos estadunid, estadunidenses tradicionais, não tinham. Né? Então, a gente pode dizer que, que fazer essa análise dele e fazer uma análise que o Biden, ele, apesar de ser essa alegria, essa esperança toda que muita gente é, já alardeou, ele, na verdade, pode muito bem ser, é, um, anunciar muito mais problemas do que, é, do que a gente imagina. Ou a gente não, né? Essa, essa galera, esse bonde da esperança, imagina aí. É isso?
2: Eu, eu, eu acho que ele não era incompreendido. Né? Eu acho que ele só era criticado pelo pelo fato dele ser aberto, como o Ricardo disse. Né? Exatamente.
1: Às vezes, a forma ela serve, ao contrário do que algumas pessoas pensam, nem sempre a forma ela é simplesmente uma, um, um exagero do conteúdo. Às vezes, a forma serve para ocultar o conteúdo, né? Então, é mais ou menos, eu gosto muito de trabalhar com analogia né? Então, é mais ou menos como aquele grupo de pessoas no interior em que o marido, todos os maridos traem a sua esposa. Agora, vai ficar muito chato se numa conversa no fim de semana, no churrasco do fim de semana, o sujeito disser abertamente que todo mundo trai a esposa. Fica chato, né? os demais que fazem isso. O Trump, ele é o cara que falou isso. Olha só, gurizada, é isso que a gente faz. Fica sim, sim, sim para a sociedade. Sim, sim. É, uhum. é melhor que a pessoa vá num contexto desse e diga não, não, eu jamais farei isso, eu respeito a minha esposa, eu acho que ela é muito importante. Então, às vezes, essa forma mais bondosa, ela serve justamente para que a pessoa siga fazendo as mesmas coisas que ela faz sempre.
0: Sim, e sim, o sim. causou esse desconforto nos Estados Unidos foi o que o Trump falou, isso abertamente. Ou seja, o problema é ser um filho da puta ou... On... Abertamente filho da puta, né? Esse claro. é o problema.
1: Até porque aí as outras pessoas podem se defender de ti, né? Se tu, se tu é um, um lobo como lobo e as pessoas veem que tu é um lobo, as pessoas podem se preparar para um ataque. Agora, se tu é um lobo em pele de cordeiro,
0: talvez as pessoas não vejam que tu é um lobo e talvez não se defendam. É.
2: Como não estão vendo.
0: Como não estão vendo. É, é, é muito melhor esconder a estagiária embaixo da mesa, né? deixar a estagiária ali embaixo da mesa fazendo o que ela tiver que fazer embaixo da mesa, né? Como o nosso querido Bill Clinton, né, fez, né? É muito muito mais fácil esconder ali embaixo fazer as coisas. Inclusive,
1: né? Gente. Inclusive a, a então estagiária foi absolutamente massacrada pelo Partido Democrata, acusada de Isso. todos os, inclusive pela então Esposa do presidente, então, primeira-dama que jamais pediu desculpas, jamais fez qualquer comentário não misógino em relação à estagiária, então estagiária em questão, né? Mas ainda assim foi considerada uma candidata que empoderaria as mulheres, né? Não sei exatamente da onde que chegaram
2: isso, mas. É isso. Não, ela também nos colocava dessa maneira, né? Uh, e aí também falavam olha, tudo, tudo que. Uh, o, 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 como é que é? Tinha uma. Tinha uma uma campanha dos democratas que era o seguinte ah, tudo que uh, o teu namorado, o teu companheiro não gosta na Hillary, ele não gosta em você daí tinha uma piadinha, do não quando a tua namorada financia grupos de extrema direita na Síria <risos> então uh... é, é
1: como aquela né, Então todo mundo aí falando bem do Biden e tal, mas eu quero ver dizer qual é o primeiro país que ele vai invadir isso é que eu quero ver, se tu é fã do Biden mesmo diz qual é o primeiro país que ele vai invadir <risos>
2: É, e a Kamala Harris já, já deixou claro que os Estados Unidos vão manter a política com Israel, que era óbvio, né? e vai, vai, ainda vão aumentar o número de recursos em, uh, nos no em termos de bilhões de dólares. Inclusive, o Obama uh, foi um cara que pressionou muito para a mudança da, da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Então, uh, quando talvez, talvez até o Trump tenha... Feito essas. Por isso, essas... vou fazer isso de fato agora, vou de fato transferir a, a embaixada. Né? E aí, recebe uma vaia. Mas acho que. Vamos e, lembrar. E, essa, essas, essas vaias dos democratas estão também no, no termo do discurso, porque nas votações eles votavam muitas vezes junto com sim, os republicanos, sim, principalmente sim. Nas, nas questões de recursos militares, etc.
1: Vamos lembrar de um episódio favorável na história recente da América Latina foram as negociações da Alca na época em que já, está, já era presidente o saudoso o Hugo Chávez e era presidente também o Lula. O Brasil já estava contra a álcool. Só que o Chávez, ele, ele era abertamente contra ele, falava mal da Alca de todas as formas. Então o Brasil gostava de se colocar como um país, não, veja bem, queremos, vamos negociar. É muito mais confortável tu assumir uma postura moderada quando tem alguém indo lá e destruindo e tocando terror. Então, o que acontece hoje em dia para os democratas é isso, tem alguém fazendo, dizendo muito pior, assim como acontece no Brasil em relação ao direito, tu pode te colocar como se fosse um moderado, o um cara que defende a ciência, que defende a vida das pessoas, sem efetivamente fazer nada disso.
2: Perfeito. E, e digo mais, agora eu vou fazer uma acusação aqui, ao Palocci, né, que ele, ele queria a Alcalite. A Alcalite. Ele, ele via possível uma Light, assim, podia, podia ser melhor conversado e a pressão da Venezuela foi um dos fatores fundamentais para que a alca não, não saísse do papel.
0: Alkalite é um bom nome.
2: Bom nome, né? Foi um nome de... <risos> nome de, de... Aqueles trucos dietéticos.
1: <risos> Aqueles trucos dietéticos que têm como consequência não proporcionar nenhum tipo de emagrecimento, mas te proporcionar um desarranjo tomacal com fundamental, né?
2: Uma alta carga de estódio no organismo.
0: Com certeza, Bem ao estilo da política estadunidense. Então, com o oferecimento do, do suco alcalaite a gente pode encerrar essa, esse episódio do Trigero e Lisboa? Alguém tem mais alguma coisa? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Pode
1: dizer que foi um grande prazer, Nilson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Bernardo, pela participação. A gente, claro que mesmo que de uma forma irônica e jocosa, acho que a gente conseguiu entrar nos pontos importantes e quem puder escutar esse podcast, eu espero que esteja mais bem informado a respeito das eleições e do cenário para um futuro próximo e espero que tenhamos convencido quem quer que tenha algum tipo de otimismo em relação ao Biden de que não se deve ter o que não quer dizer que a gente não possa ter otimismo em relação à política no futuro né? porque talvez em 2022 no Brasil, 2024 nos Estados Unidos, quem sabe, ou mais adiante, o... as alternativas sejam melhores.
2: É, então se tu aí tá dizendo assim, ah, mas ah cara, tu não gosta do Trump, não gosta do Biden de quem tu gosta? Gosto do Lenin. Né? Gosto do Marx. Perfeito. Então. Tem,
1: tem muita é, gente assim, que a gente gosta. Né?
2: Leia um louçurdo, né? Diz que <risos> cavalo tomem água. Então.
1: Tome eu... água, leia um louçurdo. É, é,
2: um não tome Alkalite, eu eu quero também agradecer tá? Foi um, foi um prazer estar aqui é um prazer te conhecer, a é, primeira vez aqui que a gente, eu estou aqui no podcast e muito bom também falar com o Ricardo que acho que foi brilhante hoje uh, então isso aí, eu quero só agradecer né? uh, Leia Lênin uh, Leia Agora, Leia Mal se você quer saber sobre uh, o anti o terceiro mundismo né? Leia Mal, por favor uh, Samir Amin Certo? Eu gosto desses caras, assim. não gosto do Biden, porque eu li esses caras, por exemplo. Né? Então, conheça, se aprofunde. Leia Rosa Luxemburgo, leia Angela Davis. Perfeito. Leia Nancy Fraser, que o Ricardo leia, falou. Leia né? Nancy Tem Fraser. gente boa nos Estados Unidos, gente muito boa.
0: Aí, é isso.
2: Kamala Harris não leu a Nancy Fraser. Se <risos> leia... <risos> é, vamos lembrar de... Leia, então,
0: leia todos, a... todos esses nomes que que o Ricardo e o Bernardo citaram. Não bebam Alkalite. É, eu agradeço imensamente a vocês dois. Vocês dois foram brilhantes no, no episódio de hoje. E antes de encerrar, eu tenho uma coisa que a gente sempre faz no início, e eu esqueci, vou fazer agora no final, que é pedir para o pessoal acessar aí nossas redes, tanto no Facebook, no Instagram... Né, tem o nosso e-mail também, que é trincheirasdasbornia então quem quiser entrar em contato conosco, pode escolher aí no Instagram, Facebook e-mail, também acessem aí o o, o site do Veste Esquerda, quem quiser aí comprar camisas blusas com estampas super maneiras tem é só colocar lá o, o cupom trincheiras, vai ganhar um, um desconto maneiro. E também tem a nossa camisa, nossa blusa em homenagem ao Globo Rocha. E aí, vocês também vão estar ajudando esse humilde podcast. Mais uma vez, agradecer a você, Ricardo, você, Bernardo. Muito obrigado. E vamos lá. Vamos guardar as nossas esperanças para quem realmente merece elas. <risos> Valeu. Estando
1: o grande Salvador agende, a história é nossa e a paz é povos. Então, acreditemos na vitória. Acreditemos que nós não precisamos escolher entre Biden e Trump, entre Bolsonaro e Dória e o que quer que seja.
2: Venceremos.
1: E agora Venceremos. que o Ricardo
2: falou, também quero falar. Então, né? Uma citação e eu vou falar uma clássica do Che Guevara para ser bem simples. Não se pode confiar ao imperialismo pelo assim. Nada. Então, fique de lição não se confie no imperialismo. A gente sabe o que acontece, o que acontece quando se confia no imperialismo. Então, o que, que dirá do Biden? Certo? Perfeito. É isso. Forte abraço.
0: Oh, perfeito. Com, com essa citação do Bernardo, encerraremos com chave de ouro esse episódio do Trincheiras. Obrigado a todos e todas. Até a próxima.